0: Olá, bem-vindo e bem-vinda ao podcast Chlorophyllity, um projeto com o objetivo de despertar consciências. O meu nome é Carlos Martins e este é o meu podcast. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Chlorophyllity. Hoje vamos falar um pouco sobre saúde, numa vertente mais holística ou menos convencional. Uh, e não vou estar sozinho Tenho comigo um ser humano espetacular uh, Que a vida me trouxe em 2019 Chama-se Joana Koprianov É naturopata É apaixonada por mudanças e por estilos de vida saudável Anti-aging, terapias naturais e hábitos alimentares também saudáveis Lançou o seu primeiro livro Fígado Feliz Em Março de 2019 Que é só espetacular é facilitadora de workshops sobre alimentação anti-inflamatória e dá também consultas de medicina quântica. Olá, Joana.
1: Olá, Carlos. Uau, isso aqui é uma introduction.
0: <risos> Não podia faltar nada. Então, como estás antes de mais, bem-vindo ao meu podcast. É uma estreia.
1: Estou bem. Obrigada. Estou super excited por estar aqui no teu podcast. Acho que é um projeto que vai ser maravilhoso. Aliás, já está a ser maravilhoso. E então não podia deixar de vir aqui dizer um olá. Boa.
0: Ah, para mim é uma honra enorme. Nós conhecemos só para quem, para quem estiver a ouvir e perceber nós conhecemos uh, num contexto uh, aos meus olhos ainda, porque eu não sabia que tu irias dar-me aulas em algum momento, não é? Portanto, eu entrei na nossa escola e tu eras minha colega aos meus olhos. Sim. E, e de repente percebi que não era só minha colega, também eras professora, portanto eu acabei por estudar contigo, mas também aprender contigo num contexto uh, aluno-professor e vice-versa, uh, e eu confesso que nunca tinha posto olhos naquilo que era a naturopatia, pelo menos da forma como eu passei a pôr. Portanto, hum. eu vou começar por aqui. Ok. O que é que faz um naturopata que no, no fundo és tu.
1: Sim. Então, basicamente o, o grande objetivo do, do naturopata é tanto aumentar uh, a nossa longevidade, mas com qualidade de vida. Na minha opinião, este assim é o principal objetivo. E como é que nós o fazemos? Nós recorremos a plantas medicinais, à alimentação. Uh, e depois há muitas, muitas outras técnicas. Uh, é quase como se nós fôssemos os, os médicos de medicina geral dentro das medicinas alternativas, e então existiam esses recursos como a iridologia, a hidroterapia, a massagem linfática, a fitoterapia, a homeopatia, a alimentação principalmente, e... Nós consideramos que o, o paciente é um todo, ou seja, não analisamos sintomas individualmente. Ai, ah, agora vou só ver o que é que se passa nos teus ouvidos, mas isso não tem nada a ver com o que é que se passa no teu intestino ou no teu fígado. Então, o tratar o paciente como um todo hum, é uma das coisas mais importantes, na minha opinião, porque também pegamos não só no corpo físico, mas no corpo emocional. Acreditamos que quase qualquer tipo de doença, se quisermos chamar assim, ou problema que o corpo tenha, tem mais a ver com emoções que tu tens vindo a sentir, mas não na sua plenitude, num no, no longo espaço de tempo. Imagina, tens, tens uma mágoa muito grande há muito tempo uh, que não, não consegues ultrapassar e provavelmente isso vai vai fazer com que o teu fígado deixe de funcionar tão bem e depois vem processos inflamatórios ou um trauma e aqui já me estou a alongar a explicar muito mas esta é, é de facto a minha grande paixão é perceber o que é que se passou na vida de alguém no momento em que começaram a aparecer determinados sintomas e quase sempre percebemos que eu com o paciente na consulta eu guio aí e percebemos que Aconteceu qualquer coisa bastante profunda podemos quase chamar um trauma ou a perda de alguém muito querido ou uma separação ou um susto, enfim. Então aqui, ver o paciente como um todo que existe o corpo físico, o corpo emocional e o corpo espiritual também. Depois, é também perceber que a natureza tem um grande poder e para mim é completamente diferente tu tomares um, uma erva Completa, inteira, que até pode estar moída e ser um, sob a forma de cápsula, do que tomares um comprimido com o mesmo princípio ativo, supostamente químico de síntese, porque a natureza cura como um todo, então, tu tomares uma planta inteira vai ser sempre diferente de tomares um comprimido, porque há sempre menos efeitos secundários e, e há mais cura também aqui através das plantas. Mais outros dois dos meus favoritos, portanto, basicamente todos os nossos princípios são... <risos> Eu gosto de todos, não tenho um grande favorito. Mas focar na prevenção, não vale de nada. Uh, tu seres um grande atleta, mas depois tu comes McDonald's de manhã e à noite, e, e estás só a pensar a nível numérico de calorias que entraram, calorias que saíram mas depois se cá fumas, ou se calhar és muito triste, ou muito resingão, e, Sim. Não é? e, e é isto também que, por que eu também adoro o projeto da nossa escola, logo quando ele apareceu, quando foi fundado pela Ana Liva, hum, eu fiquei logo apaixonada cá em Portugal, e comecei a dizer à Rita, traz isto para Portugal, portanto foi... Foi com muita emoção que eu passei a dar lá aulas e, e depois fiquei aluno e a aluna e tua colega, que foi maravilhoso.
0: Exato. É uma sensação que é muito diferente. Uh, parece que nós criamos aqui um, uma, uma família, não é? Uma Nem famíana. sequer é pequena, é grande e que Sim. se vai acompanhando e cada um tem as suas
2: contribuições para dar.
1: Mas sabes que foi isso que me, que me fez entrar como aluna na nossa escola porque sempre que eu ia dar aulas eu via aquela energia fantástica que existia entre os alunos e, e cooperação e, enfim, eu, eu estive presente como professor em muitos momentos uhum. e eu pensei, eu também quero isto para mim porque às vezes esta vida de andarmos nas medicinas alternativas e, e, e eu, eu pratico aquilo que eu que eu preconizo, então uhum. sentimos um bocado o então é maravilhoso tu encontrares estes peer groups onde há uma troca muito genuína e muito de puxar para cima, não, eu fiz isto, eu fiz assim, não é? Ex explicar, experimentarmos juntos, eu acho incrível.
0: Sim, sem dúvida, e é a a, a uma das coisas que eu mais gostei deste deste percurso na nossa escola, foi precisamente isso, sabes, eu acho que toda a gente entra ali para... Pra para contribuir, não é? Tem, ninguém uhum. entra num, num num diálogo para ganhar. É do género, ok, eu tenho isto para dar e o que é que tens. Sim. E vai se construindo ali umas camadas.
2: É, não, é muito. Tem sido muito, interessante. muito muito interessante mesmo mesmo mesmo.
1: São são pessoas inspiradoras todas da sua da sua forma uhum. e conseguimos agregar um bocadinho de cada um. Pelo menos é isto que eu sinto que no fim das contas ganhamos muito por termos estado juntos e
0: sem <risos> dúvida alguma tu falaste aqui um bocadinho da de, de naturopatia e de, de algumas e só fazendo aqui uma ressalva é que
2: uhum.
0: também novo novo que sou não é neste Sim. Neste, neste projeto um... Tenho acesso a, aos países que acabam por ouvir mais o podcast, não é uma coisa que passa recorrentemente para ver os números, mas Moçambique é, por razões muito óbvias, sim. um dos países que me ouve mais.
1: E, provavelmente.
0: Sim, é, é muito bom. Está lá meu tio.
1: Tenho também que. Olá,
0: tio. Olá, Olá tio. Olá, <risos> tio. Um... Mas mas a verdade é que eu tendo vivido lá e ainda tendo lá a minha família, um, sei que este tema de, de, de lá, naturopatia e medicinas quânticas e, e etc, etc, é algo que ainda não está, ou que não se fala tanto ou que não se pratica tanto lá. E quando tu me deste... A mim e aos outros, né? A tua, hum. a tua aula. Eu lembro-me de ir, a, de perguntar-te logo a seguir onde é que tiraste o teu curso. E na minha cabeça era, já, eu vou ser na tropa. é isto que eu quero fazer. Hum, uau, obviamente que não quero. <risos> e acaba, As coisas mudaram um bocadinho. Pode ser que lá volte, né? Que o mundo está sempre a mudar, né? E nós também. Um, portanto, eu acho que, que, principalmente para este, para este nicho, para, para, para Moçambique, isto vai fazer ainda mais sentido do que para os outros, porque acho que vai despertar aqui algumas, algumas mentalidades para, para fazerem coisas de outra forma, não é? Nós estamos sim. muito acostumados a estar com uma dor de cabeça e tomar um paracetamol. já fazendo aqui uma, uma publicidade ao paracetamol gratuito. Sim. É, sim. Eu já fiz <risos> umas plantas. <risos> Mas, sabes, é, é lá pelo menos vamos funcionando muito assim, quando, na verdade... Há muito mais recurso natural, não é? há muito mais plantas ah, que, que brotam do nada do que aqui. E aqui fala-se mais. Ah, portanto, o teu contributo aqui vai ser. Vai ser ótimo sim, e... principalmente para mim. E,
1: e imagina o meu tio, uh, que minha mãe é angolana e, e veio para Portugal. há oh, com 18 anos. Mas o meu tio ficou foi para a África do Sul viver, viveu lá 8 anos, então o meu tio viveu lá muitos anos na África do Sul e já está há uns 20 em, em Moçambique. Ele foi a primeira pessoa a falar-me de quantum medicine, hum, porque tinha uma amiga na África do Sul que praticava, então o que eu percebo é que as pessoas que, que muitas vezes querem este tipo de, de terapias diferentes... Que eu vejo pelo uhum. meu tio, vão, vão muitas vezes à África do Sul. Mas o que eu acho incrível de Moçambique Sim. e de Angola é que de facto são terras tão férteis e têm tanta abundância de plantas medicinais e, e, e há todo um conhecimento que de facto tenho vontade de resgatar, porque há muito mais há, há muito mais, só a Moringa e, e a Mucoa. E, e por aí vai, não é? Se começarmos a relatar todas as pontas medicinais que existem por lá, nunca mais acaba. Mas então, espero que sim, que a nossa conversa faça muito mais sentido e que eu consiga aqui trazer uma nova perspectiva no, no dia a dia das pessoas, que pode só mudar, por exemplo, com o pequeno almoço ser um sumo verde, não é? Uhum. Que, que é, é supostamente muito mais fácil. À, Hum, sem número de frutas maravilhosas que colocamos só uma no fundo verde e que depois adicionamos folhas verdes escuras preferencialmente, e hum, gengibre por ser anti-inflamatório, e curcuma. E então, temos aqui assim de repente uh, super fácil de preparar um o néctar dos deuses cheio de vitaminas e minerais, e fibra e água, e saciante. Em vez de, de partirmos com outras coisas que já vão estar cheias de açúcar, mexer com os nossos níveis de princémio, enfim, que depois vai-se traduzir a maior cansaço, passado algum tempo. E, e é fácil de fazer, não é, Carlos? Uhum, sim. Outra das coisas que é assim, a minha paixão, e por isso é que eu gosto de ser professora, é a autorresponsabilização do paciente, das pessoas, pela sua própria saúde. E isto é outro dos princípios da, da naturopatia. Então, basicamente, quando eu descobri a naturopatia, eu pensei, ai ah, eu quero isto para a minha vida, mas eu acho que isto é tão maravilhoso que eu tenho que partilhar isto com os outros. E então, uh, começou muito por aqui, que é, nós nós somos autónomos e temos que ser responsáveis por aquilo que pomos dentro do nosso corpo. Não podemos fazer só porque alguém nos disse para... Quer seja eu, naturopata, quer seja um médico, quer seja o vizinho. Na minha opinião, nós devemos procurar a informação e tomar as nossas decisões que sejam as melhores para nós, conseguindo compreender o que, é que quais é que são as consequências e quais é que são os benefícios. Até porque, por exemplo, acho que um dos exemplos mais fáceis de calhar, é pensar na ida ao psicólogo vais ao psicólogo e vais lá, há, há muitas pessoas que vão e estão anos sem evolução, vão lá e fazem um dumping, né? e despejam tudo aquilo de mal que está acontecendo na vida e depois vão-se embora e, e já não pensam mais nisso. Quando é o contrário que é para acontecer, né? é para tu ir lá, e, e ter -te alguns alertas sobre as coisas ou, ou o psicólogo servir de guia de como é que tu podes expandir a tua consciência e conseguires-te focar mais no teu propósito de vida no teu propósito de alma que é isso que te vai trazer felicidade e é isso que te vai trazer saúde e, e depois vais para casa e tens que fazer exercícios e tens que pensar e tens que, é um processo duro não, não é, é teu Aliás, Nossa. tu conseguiste fazer sozinha é maravilhoso. Como, um, como a grande Nicole Lutera hum. é, está a fazer por aí, não é? Criar uma comunidade de self-healers.
0: Porque a medicina convencional, que, que pode ser muitas vezes ótima, não é? Mas também é é tem super,
1: assim.
0: super necessária, sim, 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 super concordo contigo. Um, mas, mas aqui acho que o, foco, que o foco está mais no não, não, não usar a medicina convencional como, como penso rápido, não é? E a alternativa ficarmos um bocadinho mais nas nossas emoções e na nossa autocura não é? Pelo menos Exato. é assim que eu vejo, eu vejo o que tu fazes. Escutar o nosso Sim. corpo e a influência que têm os nossos pensamentos, até as nossas emoções... Na, na criação de doenças que aparecem, não é? Um exemplo que me lembro muito fácil é quando estás nervoso uh, tens vontade de ir à casa de banho. Isto já demonstra que as emoções podem
2: realmente mexer com o teu com o teu Sim. interior. Não é?
1: Sim. é a ansiedade e a preocupação que, que mexem muito com o estômago e com o intestino.
2: Tu fazes workshops uh, para toda a gente? Homens, mulheres...
1: Sim, sim, sim. Eu faço, eu faço workshops de naturopatia, fígado e afins. É para toda a gente. Um, às vezes participo em retiros que amigas estão a dar. Uh, mas também faço um retiro que um, também é para toda a gente. Que é para desintoxicar o fígado. E aí desintoxicamos emocionalmente e fisicamente. Basicamente é... É como se fosse um, um, uma imersão é, para fazer aquilo que muitas vezes as pessoas não conseguem fazer sozinhas em casa. Okay. E, e depois, às vezes há empresas que me abordam também para eu dar formação a, às equipas e acaba por ser muito... é muito interessante. Eu acho que eu gosto de perceber quais é que são as, os principais questões das pessoas nesses grupos hum. e depois uh, dar resposta aí, mas focar muito na prevenção e, e na, na autocura, na independência, e nós sermos mais independentes uh, e, e então imagina. Mais
0: responsáveis, não é?
1: Mais responsáveis, sim, eu, sim, eu mesmo em consultas, eu fico super feliz quando... Tenho os pacientes comigo, imaginam uns três meses seguidos e depois começamos a espaçar as consultas. Este é mais ou menos o meu método. Começamos a espaçar as consultas até depois se calhar só nos vemos uma vez por ano. Boa. E fico super contente quando as pessoas, sim, porque eu não eu não quero ficar, não quero guardar os pacientes para mim. Eu quero que eles aprendam. Exatamente, aprendem a tratar-se Que é incrível, vêm à consulta Passado um ano e dizem Bom, então eu já sei, quando eu tive isto, isto e isto Eu fiquei a pensar o que é que me tinha acontecido Mas mesmo assim fui tomar isto e aquilo E bebi mais chá Estás a ver, são exemplos Que eu fico super feliz Fico tão contente Porque aí sim, aí sinto que Que estou a fazer o meu papel
0: missão, não é? Sim tu disseste um, sobre o fígado um, e, e os workshops uh, sobre o fígado, não foi isso que te o que é que te motivou não é? para, para te ficar aqui mais no fígado até porque o teu, o teu livro chama-se Fígado Feliz e, e eu já disse, mas é verdade, eu li o teu livro e está ótimo, tem receitas Sim. também ótimas, super fáceis de fazer já está aqui a recomendação um, <risos> Mas o que é que te fez perder o livro?
1: Um, então, todos os naturopatas adoram o fígado e o intestino Ou seja, não sou, assim, não sou assim estranha no, no meu mundo de naturopatia Sim, é mas que...
0: o, o, o intestino é quase como o cantor principal e o fígado back vocal, Sim. não É, tipo... é
1: o fígado é mesmo o back vocal e, e, o, e o segurança e a própria fábrica e, e tudo e mais alguma coisa porque ele um, tem muitas, muitas, muitas funções e então porquê que eu escrevi o livro? porque um eu já tive problemas relacionados com o fígado, claro é? uhum. <risos> nós vimos sempre acho que grande dos nossos processos de awakening depois uhum. também é isso que serve de veículo para ajudar os outros então essa foi uma das coisas e depois é aquilo que eu vejo que as pessoas menos têm consciência que quase onde é que existe no corpo, para que é que ele serve e que ele, ele serve para tudo. Nós precisamos ter um fígado bem funcionante para conseguirmos ter saúde porque ele é que metaboliza qualquer medicamento que se ponha dentro do organismo, qualquer alimento que se ponha dentro do organismo é quase como se fosse um inspetor geral, tudo o que é absorvido no intestino, depois são as enzimas e as moléculas todas hepáticas que vêem, ok, isto pode ir para a corrente sanguínea geral. É, isto não, isto fica aqui, isto vai para fora. E, e então acaba por ser um órgão muito fascinante. Como é, que, como é que é tão resistente? Aliás, todo o corpo humano me fascina, porque às vezes eu fico... Impressionada como é que é tão resistente, como é que está tão bem feito, está tão bem pensado. O esófago não devia ser tão comprido.
2: Exato, há
0: aqui espaço assim, mas, sim, mas é o que aprendi contigo lembro-me tu, tu dizeres, um, falares de muitas funções do fígado só mais de 500 não é? Sim. Um qualquer coisa assim. sim. E eu pensar, ok, qual MacBook Pro, qual iPhone? Afinal, eu tenho sim. aqui uma alta tecnologia dentro de mim e não fazia ideia. Sim, mesmo. são
1: mais de 500 documentadas à, à data de, de eu estar a escrever o livro. Portanto, provavelmente já, já existem mais uh, conhecidas. E, a sério, ele, ele é tão incrível que, que ele armazena sangue no nosso organismo. Ele armazena vitaminas lipossolúveis como a D, a K, ele produz nutrientes... Como, por exemplo, a bilis, nós andamos a falar de zero waste, mas o nosso fígado já, já está nesse processo. Ele pega em coisas que a é deitar fora e produz bilis que nós precisamos para digerir gorduras.
2: Brutal, tá, o nosso ponto <risos> interior.
1: Sim, 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 é maravilhoso. E... Como é que tu
0: sabes quais são os primeiros sinais que o teu fígado ou o fígado um, que não está bem? Uhum. ou tem alguma deficiência como é que, como é que tu ah, detectas isso?
1: de várias formas há pessoas que andam muito zangadas então logo aqui consegues perceber que se calhar há, há algum tipo de energia do fígado ou do brilho dentro do fígado que não está muito bem que temos que equilibrar mas muitas vezes o que existe é enjoos náuseas sabor a barro na boca muitas vezes logo quando se acordam Dois de cabeça, enchaquecas, um, isto principalmente, o acordar durante a noite, entre entram mestres da manhã também é muito indicador aqui da energia do fígado, não estar equilibrada.
0: Mas acordar do género do nada, tipo acordar como se fosse para, para viver a vida ou acordar indisposto?
1: Pode ser Os dois. Não okay. pode ser os dois. Acordar, acordar e depois não conseguir dormir mais, até depois, hum. se calhar, depois das três da manhã, imagina. Há muitas pessoas que descrevem que ficam com insónias aí, de repente acordam e não conseguem dormir mais e depois voltam a adormecer. Uh, e estão bem dispostas ou indispostas. Não é? é mesmo despertar aí nessa hora, que é a hora do fígado, segundo a medicina chinesa, e a segunda medicina convencional chama-se mesmo
0: assim, hora do fígado
1: é, é, porque existe um relógio onde a cada duas horas é um órgão, uma víscera que rule <risos> e então por exemplo das três às cinco da manhã é o pulmão e, as, e muitas das vezes quando há tosse quando estamos doentes e com tosse é a partir dessa hora que ficamos mais ativos por exemplo mas falando do fígado, depois também há outras coisas que de uma forma mais indireta, ou seja, que não relacionarias tão, tão fácil, hum. também estão relacionadas com o fígado que não está a funcionar bem, que é uh, problemas digestivos. Não conseguir digerir bem e ficar, em, ficar com digestões muito lentas e, e depois ficar com inchaço abdominal por não estar a digerir bem é as enzimas hepáticas não estão a ser enviadas para o estômago e então não se consegue digerir bem. Uh, ou haver também inflamação a nível sistémico, principalmente em articulações. Isto significa que o corpo já não está com a capacidade de se regenerar, limpar. Significa que está a haver trabalho a mais. Né? E quando, quando há demasiadas coisas que o órgão tem que fazer, acaba por algumas coisas ficarem para trás. E às vezes ficam tantas coisas para trás que aparecem cancros. Este é assim o limite. É o um estádio mais, mais longe. Último do grau, do processo, é um é, processo do de, de aposto da cura. É quando começam a aparecer as inflamações e as doenças autoimunes que isso aqui já é indicador que alguma coisa está a correr mal no organismo e que devíamos voltar a olhar para dentro. Dos dois corpos.
0: fazes-me lembrar, digo muito, quando vejo alguém que, está discute, que discute muito, ou está a dizer grandes barbaridades, ou, ou a gritar, ou muito, digo para que isso faz cancro, digo imenso isto. Im
1: sim, fazes muito bem. Aliás, tu no outro dia ouviste-me dizer algo do género: foi ah, essa tua energia do fígado está aí? Sim, sim, a Nokia, o One of Us, não foi? <risos> Depois não queria apontar os <risos> dedos.
0: Não, ela é tranquila. é tranquila. Sim, mas é engraçado como as coisas que realmente estão todas, estão todas misturadas nesta coisa da, de às vezes estás mais ansioso e isto, isto terá a ver com, com o estômago e ninguém pensa nisto. Ou com, Sim, imagina que estás raiva. com
1: muito medo. Estás com raiva, começas a, a com o fígado a deixar de funcionar tão bem. Se estás... Com medo, as crianças com medo fazem xixi nas cuecas, não é? Ou na cama. Sim, e, sim. E, enfim, se estás triste suspiras uh, e então depois aqui há uma série de, de emoções que estas são assim as bases, das a ansiedade também que no longo prazo acaba por... Estragar um bom coração como não é? Uma pessoa está ansiosa, começa a sentir palpitações ou ou assim qualquer coisa estranha no coração acontecer.
0: E o que é que recomendas e... a pessoas assim, do género, que estão, estão sempre assim com o coração a bater muito forte e que têm pá, ah, não sei, que estão assim mais, mais tensas? Muito
1: ansiosas. Sim, muito, muito tensas. Uhum. Várias coisas. Uma bela massagem de relaxamento. Gosto. Psicoterapia.
2: Também
1: ou gosto. uma. Uma terapia corporal, porque muitas das vezes ou, aquilo que eu vejo, e eu incluída, mas uh, quando, quando eu estive a fazer psicoterapia eu estava muito aberta ao processo, portanto não, não tive tantas, tantos bloqueios mentais. Imagina, nós passamos a nossa vida quase toda hoje em dia, é mais a nível... De, mental, não é? e depois vamos fazer terapia também no mesmo processo acaba por muitas vezes termos aqui mais resistências ou não deixarmos entrar tanto Sim. então tenho que recomendar muito terapias corporais podem ser com toque tens o terapeuta que também é maçoterapeuta e há umas que é a experiência somática
2: a... o que é que é a experiência
1: somática? A experiência somática é um terapeuta que vai perceber em que parte do teu corpo é que está um bloqueio, um trauma emocional, um... qual é que é a parte do corpo naquele dia uhum. que está a precisar de atenção e trazer à consciência e eu tenho feito isso e tem sido incrível, porque de facto estas tensões acumuladas que nós vamos ter ou às vezes até não é, pequenos sustos que vamos tendo ao longo do dia, ou pequenos dramas, enfim, Sim. qualquer coisa. Vai-se acumulando no corpo, a tristeza. Sim,
0: ou... ninguém está imune, não é?
1: Não, não estamos. Ainda bem, porque é esse é, é para isso que nós temos todos estes recursos, nós temos que experienciar tudo isto. E então muitas vezes eu recomendo experiência somática ou também há as outras técnicas que agora não me recordo o nome é ou TCC enfim
2: sim há, há nomes que
0: muita gente vai achar estranhíssimos quando começaste a falar de, para, para já começando logo eu acredito que haja muita gente em em, em Moçambique logo mesmo o meu nome tudo,
1: é estranho não é? sim
0: tá, é tudo muito estranho está tudo estranho <risos> <risos> tudo estranho não, mas sabes, mesmo a, a, a homeopatia, a, a uhum. hidroterapia, a hidrologia que tu falas muito, uh, eu uhum. confesso que eu tive que fazer pesquisas no Google sobre isto, porque infelizmente isto são coisas que ainda não são muito faladas, a reflexologia, a fitoterapia, sei lá, muita gente não, não saberá o que os é Os
1: florais de bar, os florais da lua. Aqui
0: está mais um Google que eu tenho coisas... de fazer.
2: Sim.
1: <risos> todas estas coisas estranhas com que eu trabalho mas biodança também é espetacular Ai, sim, estás, sim. Não é? estás a fazer terapia com o corpo então trazeres consciência ao corpo acaba por, um, por ajudar muito no processo terapêutico então o que é que eu recomendo a uma pessoa é, é muito ansiosa fazer algo com o corpo movimentar o corpo de uma forma consciente até pode ser ir para o ginásio desde que seja de uma forma focada e consciente do que é que se está a passar uhum. um, fazer massagem para relaxar se calhar tomar uns florais de barro
2: o que é que são uhum. florais? queres explicar? Os
1: sim, os florais uh, são feitos com os mesmos princípios da homeopatia, mas aqui o foco é tratar uh, aliás, não é tratar é equilibrar promover o equilíbrio ao homeostase do teu organismo a nível emocional. E existem, acho que são 36 florais de bach, são 36 essências. Ok. E estas essências, cada uma é feita com base de plantas que têm em flor e cada uma vai estar relacionada com um tipo de emoção. Então tu tens umas que trabalham o um desespero, umas que trabalham preocupação excessiva com entes queridos preocupação consigo mesmo uh, medo de morrer vergonha uh, uh, enfim uh, há tantas emoções quantas tu possas imaginar mas então o floral aqui o que vai trazer é, traz aqui um alento é como se fosse um um abracinho fofo uhum. do, da natureza que te dá Dá novas abertura para novas perspectivas. E muitas vezes o que as pessoas me descrevem depois de estar um mês a tomar, costumo fazer mixes com 2, 3, até 5 florais no máximo e descrevem de facto que há algumas situações da vida em que sentiram que automaticamente hum, tiveram uma reação diferente. Imagina, se calhar se nunca falaram, naquela situação falaram, mas de uma forma ponderada, não, não em reação. Ou se, se não estão sempre com medo de alguma coisa, se calhar já foram e foram fazer, foram experimentar. Então, gosto de ver estas, estas mudanças aqui em, em pouco tempo. Sim. Uh, mais coisas para ansiosos. Eu acho que journaling também é maravilhoso, porque acabam por um, fazer o, o, o Diário da Gratidão, escrever uma a três coisas pelas quais estão gratas uhum. e aí começam a ficar mais... Uh, Leves, mais não é? Sim, sim, porque eu acho que traz uma perspectiva diferente também sobre aquilo que tu estás a viver.
0: Sim, tive um episódio que falava sobre isso, precisamente, e... E, e acho que se tu começas a criar um, alguns hábitos que te tornam mais leve para o teu dia, e, e tenho vários, não é? Não é só o journaling. Este, a, a meditação para mim faz milagres. E um, eu sinto que se eu tiver uma semana de férias e não parar para fazer uma meditação, não, não me sinto pesado, não tem nada a ver com isso, mas sinto saudades. Sim. Sinto saudades daquele meu estado Sim. de espírito leve do dia a dia. Que na verdade deveria ser mais assim, não é? Eu acho que as pessoas deviam estar mais leves durante o dia-a-dia -dia, e não ao contrário não pensar, ok, nunca mais é fim de semana para eu estar mais tranquilo, devia ser ao contrário Sim. estarmos leves maior Sim. parte do tempo e só para um dia ou dois em que metes o pé na jaca, como dizem no Brasil metes o pé na poça e claro. ah, metes um copo a mais <risos> ou, ou até não cumpriste com aquilo que tinhas para cumprir ou para fazer que está tudo bem, porque o teu standard o teu padrão não é esse. O teu padrão é, é, o, é o bom. O padrão, sim. Exato. Sim. exato. Como tu dizes, é, é muito óbvio que estas coisas de ansiedade, etc., realmente começam sempre aqui um bocadinho para estas emoções, não? Ou, ou, ou às vezes até pela falta delas, pela apatia e uhum. não sentes nada uhum. e pronto. Mas tu, eu recordo-me, Joana, que, que antes de visto por este ramo, é mais holístico, mais da naturopatia, ter estudado para ser naturopata, uh, tu trabalhavas com. Marketing,
2: se nós tens, alguma coisa do género.
1: Exatamente, Sim. exatamente. Não errei. Quantas vidas nós podemos ter. Muitas, não é? Tantas que nós quisermos. Exato. Um, eu trabalhei, trabalhei em marketing uhum. e em vendas e em três marketing e, e a verdade é que eu era, fui muito feliz na, na universidade, de facto. Na nova tirei gestão lá uhum. e ainda fiz o mestrado, não contente só de <risos> <risos> fazer gestão de marcas uh, e, e adorei, adorava aquela, aquele dinamismo, e, mas eu, eu achava que era um dinamismo fantástico porque realmente estava a trazer coisas boas para as pessoas. O meu propósito sempre foi agregar algo para as pessoas no geral e não para o acionista. Então foi aí que eu comecei a, a ter grandes conflitos internos porque nada batia certo, o que eu estava a fazer não batia certo com os meus valores e, e aí comecei a ficar também, estava a ficar uma pessoa que eu não estava muito orgulhosa com, estava refilona, estava chequeada com a vida, estava exatamente nesse modo de agora vou trabalhar porque vou ter o fim de semana Sim. E, e ou vou trabalhar imenso agora porque eu vou de férias que chegava a um ponto quase que nem compensava ir de férias porque tinha de trabalhar tanto para preparar as férias e trabalhar bastante depois de voltar de férias enfim Sim. mas era aí, estava nesse, nesse ritmo e o meu corpo felizmente sempre foi muito rápido a, a dar-me sinais Cinais. Uhum. Do que é que se passava, tão, tão audíveis que eu não podia deixar de passar despercebido. E, e então comecei, comecei a, a aprofundar-me mais na, na autocura, era o que eu procurava, eu ia procurar terapeutas e essas coisas todas, e acabei por. Eu até, na realidade, um ano antes de entrar em Naturopatia, eu tinha pensado em entrar em aer aerobédica. e
2: uhum.
1: Só que o curso não aconteceu. E, e então, um ano depois, voltei a... Tive a sorte de ir parar a um médico convencional, a um gastro, que, que ele utilizava muito a fitoterapia e, e então voltei a lembrar-me que aquilo que eu sempre vi em casa, que a minha mãe sempre fez tisanas e infusões, uhum. tínhamos o melhor dos dois mundos, ou o, muito do mal e muito do bom. Então, tanto era, era quase uma bipolaridade. É? <risos> Sim. <risos> Sim, porque tanto tínhamos a lata de leite condensada aberta para mergulhar com bolachas, Maria. E tínhamos sim. depois a panela de arroz integral para comer com agar-agar e, <risos> e infusões. Portanto, por isso é que eu acho que também sou tão flexível, porque eu já vivi o mal todo que havia para viver. Eu, quando era criança, às vezes, o meu lanche era um copo de Coca-Cola com uma sanduíche com, com fiambre e queijo. Claro okay, sim, pessoas. mas são processos, <risos> não é? Exato, são
0: processos e não, faz parte. Eu...
1: Que eu gosto eu gosto que as pessoas percebam que eu gosto muito de comer e que eu já comi de tudo. E que, de facto, o que eu percebi é que o melhor para o meu corpo não era manter-me naquele, naquele registro. E, e então foram escolhas que eu acho que assim ainda as pessoas percebem mais que é possível fazer estas escolhas. E de mudares e de, de melhorares e de... Melhorar, e de e não é para ter uma vida chata, cheia de restrições, é para ter uma vida em que a mudança que tu fazes te permite mesmo assim ter uma, ter uma alimentação super saborosa. Não, não é para comer coisas horríveis. Agora, uma pessoa que vem dizer-me que não gosta de comer legumes, ah, aí vai ser difícil também. Não é? Ainda
0: não descobriu, ainda não percebeu bem o que é que
1: Ainda não descobriu. Exato. E a... E a minha proposta é sempre, não desista até de estar a, a experimentar cada coisa pelo menos 10 vezes, porque de facto o palato não gosta de coisas amargas, nós estamos muito mais para o doce, uh, até porque o leite materno é doce, há quem diga que é o outro sabor, que é o humano, humano, qualquer humano. coisa assim, é um outro sabor, que depois entra aí o leite materno. Mas, de facto, é um, é um leite muito rico em lactose. Portanto, uhum. é muito doce. E, e nós viemos ao mundo com uma inteligência de procurar o doce, porque quase sempre vai dar certo. E o amargo era provável que ingeríssemos plantas que fossem venenosas. Isso é curioso, então, esta é a nossa.
0: É curioso só é... dizer isso do doce e de nós... E... Queremos sempre ir um bocadinho mais para o lado doce e o leite materno. Efetivamente há muito, em psicologia e em psicoterapia, fala-se muito de normalmente ir lá atrás para perceberes onde é que te, onde é que vêm as tuas, as tuas uh, addictions, onde é que vêm as tuas mágoas Sim. e realmente se agora estás-me a fazer pensar nisso porque Sim. se realmente nós vamos procurar aquele miminho no doce ou no chocolate ou quando estás mais triste, isto pode realmente ter a ver com com isso, não é? Com o leite materno e lá atrás que estás a chorar a mãe dá-te a mama e tu, tu Sim, estás a ser claro. amamentado,
2: pode haver aqui é um Sim. É Mal. Oh, eu nunca food. tinha pensado nisso. A... Nunca tinha pensado. Estás
1: à procura do do mimo e, e do rush de serotonina que isso também te promove. Uhum. Mas Podes ir buscar esses rushes de serotonina e outras coisas. Um, ficando presente, não é? percebendo, ok, eu quero comer isto, eu não tenho fome. Eu quero comer isto porque eu estou-me a sentir triste, eu estou-me a sentir uh, unseen, não, é? não estou uhum. a ser vista, não estou a ser reconhecida. Um, o que é que está a passar? Em que fase do ciclo menstrual é que eu estou se for uma mulher? não é? Sim. Não. Mas o que é que está a passar dentro de mim para precisar de comer isto? Às vezes eu, pá, olha, eu estou a passar isto, mas não quero saber e vou comer anyway. Está tudo certo. Sim, mas com consciência, não é? uma, uma consciência, Sim. não é? Ou então, ah, ok, estou a perceber isto e isto, então se calhar vou fazer uma caminhada num lugar bonito e, e já não preciso de estar a, a acabar com um pacote de Filipinos sozinha, por exemplo. Sim.
0: Como os teus dois filipinos, Sim. mas medita também, sabes <risos>
1: Exatamente, exatamente. Porque nós temos... E é isso, o meditar, que tu dizes que sentes saudades. Uhum. Eu acho isso lindo, porque sentir saudades de estar connosco.
2: Sem dúvida. E
1: de, de estar connosco a um nível que, que também nos ajuda a perceber que nós não somos a nossa mente, nós não somos aquilo que pensamos. Sim. Só então que às vezes temos só ruído e temos que acalmar a mente e, e ir lá mais no fundo, não é o que é que estamos a sentir.
0: Tu consideras um, vez que há mais gente a, a, a querer experimentar este tipo de medicina, vamos chamar alternativa, mas é uma medicina
1: o, o nome o nome escolhido pelo pelo estado português é terapêuticas não convencionais
2: ok TNCs. <risos>
1: Enfim, que né? nós não adoramos sim são TNCs. mas então eu eu vejo que durante pandemia e pós pandemia tem havido uma maior procura pelo autoconhecimento isto sem dúvida uhum. e hum, e vi também muito mais pessoas ansiosas. Sim. Uh, a pandemia veio trazer à tona todos os núcleos OCDs que pudesses ter estavam ao rubro. Uh, pessoas com, com compulsões ou obsessões que nem sequer sabiam que tinham, mas com toda esta questão de limpeza e distanciamento, e enfim... A pandemia vem trazer muita tristeza, muito, muita solidão. Há, há pessoas que souberam lidar bem com a pandemia e apesar de estarem sozinhas não sentiram solidão porque finalmente estavam com elas. ou outras que não. E então hum, eu vi sim que houve uma maior vontade de procurar, mas a nível monetário eu vejo também que ah, as pessoas estão mais contidas, então... Se calhar não se traduz tanto em consultas, mas traduz-se mais em virem ao um workshop meu, ou participarem nos meus círculos, e sim, têm sido uns booms incríveis, principalmente os primeiros círculos que eu tive a facilitar, que eram, eram gratuitos, e eu chegava a ter 35 pessoas em cada um, então foi, foi fantástico, foi incrível, permitiu-me também aprender imenso. E... A nível de online, que eu também estou a dar consultas online, aí sim vejo uma maior uh, procura e depois é muito engraçado o tipo de pessoas que vêm. Eu acho que nós atraímos sempre... A ex... Tudo é energia, não é? Ah, sem dúvida, sim, sim. Tudo é energia. E então a nossa energia atrai muito aquilo que nós estamos a viver no momento. E se eu estou num momento mais down, se calhar vou ter mais pacientes down, mas se estou num momento melhor... Tenho tido consultas incríveis com pessoas fantásticas, já muito conscientes, muito. que percebem os processos que estão a passar, mas precisam mais de uma ajuda a nível físico, como melhorar, não é? A nível com alimentação, homeopatia e fitoterapia, Sim. mas que já estão muito conscientes do processo emocional, o que é fantástico, porque aí. São aquelas consultas que eu adoro, que é só, ok, então, dou ali uns pontos-chave e a pessoa passado um mês já melhorou imenso e...
2: Sim, sim. E, enfim. Ela chegou e, a ti igual. já
0: com, com, com um propósito. Tu tens no livro, inclusive, um, é, é um teste, não é? Que é para fazer um detox ao fígado. Mas detox pode ser muita coisa. Detox ao fígado também é um detox emocional ao mesmo tempo, não né? é?
1: Sim, 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 sim. Portanto que... Eu tenho um teste, tenho um questionário no livro, tenho um questionário que é para as pessoas fazerem tipo uma avaliação do que é que precisam ou para, para qual dos detox é que se, poderiam, ou que se deveriam direcionar. No meu livro eu tenho três, tenho um de três dias, que é de sumos e sopas, tenho um de sete e vinte e um dias. O de sete dias é o mais, é o mais restrito. Uh, e depois tens o de 21 que acaba por ser um bocadinho mais flexível. E então o questionário aí vais fazer uma autoavaliação, vais perceber como é que tu estás. Depois tens uma pontuação e aí tu vês se, se, se estás ótimo e não precisas fazer nada, mas fazes só se quiseres. Um, só precisas fazer o, o, o menor, até tens que fazer um de 21 dias mais um três 3 dias. Ok? Então aí é a autoavaliação. Uh, tu aí vais com o questionário, percebes o que é que tu deverias fazer, mas no entanto, em março deste ano eu abri, abri um canal no Telegram que é a Família Figa Fí de Feliz. Sim, e, eu estou lá. Hum, estás lá, estou. ótimo. E eu partilha, decidi partilhar de forma gratuita o plano de 7 dias do, do Figas e. e Pronto, e as indicações do que é que tu podes fazer ao mesmo tempo que fazes a parte alimentar, desde fazer as drenagens linfáticas ou fazer enemas, testes caseiros ou hidrocólan, as escovagens a seco, que é para, para ativar o sistema circulatório linfático, que é para. Já que o fígado está a trabalhar em bom e a deitar fora quase tudo. Uh, nós precisamos também dos, dos sistemas de expressão que estejam a funcionar lá que é a parte linfática e aqui é a parte renal uhum. e uh, agreguei também pedi à Inês Gay ela disse claro que sim. sim adicionei também lá o detox emocional dela e então uh, há toda uma prática de exercícios de respiração para fazer um bocadinho 5 minutos no máximo de manhã antes de meditares e, e depois tem lá também quatro meditações dela que eu aconselho a fazer cada uma três dias, ah, dá no total 12 dias a fazer as meditações e, e observar as emoções ao mesmo tempo que estás a limpar o organismo. E aqui sim, eu acho que é fantástico, e é isso que também fazemos nos retiros, é, é sempre. É sempre pôr as pessoas a gritar, a deitar tudo cá para fora e a fazer a Tão bom,
2: tão bom, Sim,
1: sim. Ao início estão muito envergonhadas, mas depois saem uns belos gritos por aí.
0: Sim, mas os processos também não são para ser... Lá está, se estamos aqui a apontar um bocado o dedo aos pensos rápidos, é precisamente o contrário aqui, não é? Os processos não uhum. são para ser rápidos, são para levar o seu tempo.
2: Não, claro. Respeitar
0: o tempo deles, não é? Isso é que eu acho que isto é, é sempre tão interessante. Porque eu acho que tu vais mudando... Uh, pequenino e depois chegas a um, a um estágio em que tu olhas para trás e pensas uau, grande a viagem e a viagem, eu desfrutei tanto da viagem que nem me percebi que, que demorou este tempo todo, mas que foi tão bom até aqui, é? ao passo que os é. pensos rápidos têm precisamente o inverso, é pois eu penso rápido uh, e se calhar um, vai funcionar durante um tempo, uh, mas fica-te lá, está lá está é, lá, isto na doença isto a nível emocional quase, quase que a nível de tudo e eu falo muito em nódulos emocionais digo muito isto um, que às vezes ficas com nódulos emocionais mas que não vais lá massajar ou seja, eles vão ficar lá e, e se tu não mexeres neles um, vais, vais, vais andar a viver com eles a vida inteira e não faz mal viver com eles mas tens é te a perceber deles de alguma forma né? e... eu
1: acho um termo incrível acho maravilhoso
0: e são mesmo nódulos emocionais para mim são coisas são. que eu tenho, eu tenho os meus a gente tem, Vou lá, massajo há uns que desaparecem há outros que não, uhum. e está tudo bem tens é que saber Sim. que eles estão lá e respeitar-te a ti que os tens que não és um coitadinho por, por tê-los até pelo contrário, ah, és até bastante mais especial
2: por tê-los
1: todos temos Sim. todos temos de uma maneira ou de outra temos sempre mesmo que. Eu acho que temos sempre, sempre, sempre. Há sempre algo que não correspondeu àquilo que nós necessitávamos no momento. e Isso não quer dizer que as, outras, as pessoas que estavam à nossa volta e que não nos deram isso que eram más. Ou,
2: sim, sim.
1: É, é só. São os nossos processos também. E, e os outros à nossa volta muitas vezes acabam só por ser. São espelhos daquilo que nós precisamos viver dúvida, e então ficamos com esses maravilhosos nódulos emocionais saber onde é que eles estão principalmente e, e ir lá massajá-los como tu lhes, porque depois a partir daí ao estarmos conscientes deixamos de viver no automático e então é sempre, é sempre melhor para um processo de cura e para não deixar que pois acontecer algo mais grave. É sempre mais fácil se nós soubermos onde é que estão também as nossas fragilidades. Sim, é
2: mesmo isso. Bem, tu és espetacular, menina. <risos> <risos> Sério. E tu tens
0: uma calma a falar que tu não... Tu não te apercebes disto. Se calhar percebes-te, não é? Mas, tens,
1: Já me disseram.
0: tens mesmo Mas tu, 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 tu és uma pessoa transborda esta 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 calma mas no fundo tu és também Gonzalez, não é? tu és, és Capricórnio super sim, sim. <risos> és muito bom sim mas depois quando estás com com,
1: com a as... Capricórnio <risos> ascendente Touro e Lua em Capricórnio portanto sim é muita concretização muito Imagina, a minha questão do processo de mudança foi ok, eu não estou bem aqui, então o que é que eu quero? Ah, não sei bem. Ok, descobri em pouco tempo, inscrevi-me, então inscrevi-me na naturopatia, passado um ano inscrevi-me na Estrada de Clínica e mais eu não sei quantos mil cursos, tudo num espaço <risos> de quatro anos, porque queria ser a terapeuta que eu gostava de ser para mim. Oh, então sim. fiz curso de introdução à Psicologia Jungiana, fiz o... Uh, uh, de certificação de Coaching, uhum. curso de Astrologia, fiz, sei lá, e name it, fiz muita coisa. E, e então sim, até tive, tive que fazer um, um, um compromisso, que era tive dois anos sem fazer formações nenhumas.
0: Fazer formações
2: nenhumas?
1: Sem fazer, okay. sem, sem, sem dar nem receber, sim. porque precisava de integrar. Sim. E às vezes eu acho que podemos é cair nesse, nesse risco, não é? De querer ler os livros todos e querer ah, ir a todos os terapeutas e todos os cursos, mas depois não integramos. E posso dar o exemplo que eu comecei a estudar astrologia como autodidata a partir dos 16, 17 anos. E só fui fazer cursos a. Nesse processo de transição, portanto ia ter uns 26, fiz com a Juliana Esteves
2: uhum.
1: e fiz com o João Medeiros
2: okay.
1: e chegou a um ponto, passado um ano, ou seja, eu já tinha já tinha muito conhecimento, pode-se dizer assim, uh, já percebi os conceitos, já já fazia de brincadeira com os amigos, de é? estar a olhar para os mapas e, e depois coisas, mas de repente, num ano de tanta informação eu olhava para um mapa e eu já não conseguia dizer nada. E isso aconteceu-me também no final do curso de Neuropatia. De repente, eu estava com, com uma pessoa e não, e não sabia por onde começar. Então eu acho muito importante também este momento de integração. Sim. Deixar que, que... Até sair uma coisa tua. Até que depois passa a ser... Integras-te no teu modo de vida e sim, e passa a ser uh, aquilo que tu pensas, aquilo que tu acreditas integrado naquilo que tu aprendeste e não ser só estar a debitar sim, aquilo sim. que tu aprendeste,
0: é, sobredosar-te com tanta sede. Isto faz lembrar o livro do. Não sei se já leste um, The One Thing, A Única Coisa, do uh, Gary, tem, Gary tem esse
1: livro para ler,
0: um...
1: é maravilhoso, não é? Uhum. Foi uma paciente que me falou
0: é só espetacular nós, nós seres humanos temos esta coisa de queremos sempre tudo uh, e mais e mais e o FOMO e, e
2: podes...
1: uma paciente minha comparou esse livro ao poder do agora é tipo o equivalente ao poder do agora o poder do agora para a parte espiritual e esse mais para a parte prática da vida sim, sim,
2: sim. Pois lá está sim, coaching
1: exatamente. related
0: tu também és coach, sim, certo?
1: sim também, também, <risos> <risos> também sou. <risos> As
0: tantas coisas, mas és única ao mesmo tempo.
1: Eu sou a Joana, é a basicamente é isso que eu sou. É, por exemplo, se me perguntam, ah, então o que é que tu o que é que tu fazes? Eu dou consultas de naturopatia. Eu já não digo eu sou naturopata. que... Porque essa super identificação também de nós com a profissão acaba por ser um bocado perigoso, quase, não é? Porque depois se tu já não queres fazer mais aquilo, depois ficas perdido e quem é que eu sou se já não faço aquilo? Sim,
2: sim, sim. sim eu, eu,
0: eu vejo isso, eu vejo isso na minha. nesta minha última, neste meu último ciclo, não é? De 11 uhum. anos a, a trabalhar numa companhia aérea. Na verdade, enquanto estás a trabalhar Seja lá onde for Estás a trabalhar em outras coisas Sim. Seja tuas, seja na tua relação Ou às vezes estás a trabalhar mesmo para o inverso né? Estás a destrabalhar
2: Exato. Mas
0: na verdade estás a vivenciar outras coisas Então não estás só a ser naturopata Ou só a ser hum. uh, Comissário de bordo Ou só a ser médico né?
1: Estás a ser outras
0: coisas já ao Sim. mesmo tempo Estás a ser tu Ou a, é. a criaste a ti
1: Principalmente Sim.
0: Sim isso mesmo, pronto, sabemos então que podemos encontrar a Joana no grupo do Telegram, que eu vou partilhar aqui na descrição do, do episódio óbvio uh, e onde mais?
1: no Instagram também uh -huh. uh, que é joanacopriano e, e também tenho o meu site também é uh, joanacopriano.com e aí podem agendar consultas online também ou tem os contactos para agendar as consultas presenciais na clínica e aí eu duas consultas de medicina quântica, que também é um sistema maravilhoso, porque como tudo é, como tudo é energia, aquilo é um sistema que funciona uh, por biofeedback, que ele envia frequências para o teu organismo e, mediante o eco que recebe das tuas células, consegue perceber o que é que está em falta ou em excesso sim. a nível emocional e de vitaminas, minerais, os órgãos essas coisas todas então acaba aqui por ser muito, muito interessante também ter esse aparelho como recurso
2: Joana eu
0: podia ficar aqui muito mais tempo contigo como sabes ah, mas, mas gosto ainda mais de estar contigo ao vivo portanto ah, claro. <risos> vai acontecer em
1: breve temos que celebrar todas estas etapas o, o meu desejo é mais compaixão por nós e por todos eu acho que assim conseguimos todos estar mais felizes e saudáveis
2: Boa.
0: Joana, obrigado de coração és espetacular
1: oh, eu também acho hum. isto ti tão bom
0: obrigado minha querida um beijo
2: enorme
1: beijinhos, muito obrigada e um grande abraço